0: Escúchanos en esta nueva etapa de Otakucona Podcast, el lugar donde podrás encontrar diferentes temas sobre anime, manga, videojuegos y la cultura otaku. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Otakucona Podcast, este espacio creado para ustedes que aman esta cultura tanto como nosotros. Yo soy Sora y hoy tenemos un programa especial del Día del Niño, así que esperamos puedan quedarse a escucharnos hasta el final.
1: Así es Sora, muchas gracias. Igual les doy la bienvenida en donde sea que se encuentren. Yo soy Kurabu y queremos que disfruten escuchando este episodio que con mucho cariño preparamos para todos ustedes.
2: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Thor y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Otaku Kona Podcast. Ustedes se van a preguntar por qué estamos estrenando este episodio en primero de mayo, pero si hay una razón especial... <risa> Sabemos todos que el 30 de abril se celebra el Día del Niño en México, pero en Japón se celebra el 5 de mayo, entonces pues esta fecha es como una fecha intermedia y creo que así podemos celebrar el Día del Niño tanto en nuestro país como en, en el país del sol naciente y por eso decidimos este tema y ojalá y lo disfruten, de verdad esperamos que lo disfruten mucho. Eso. Estaba todo calculado, ¿eh? Ni
1: crean que se nos había pasado las fechas.
0: Sí, ni creo que se nos olvidó. No. Nada. Y pues bueno, ahorita vamos a comenzar hablando un poquito acerca de esta demografía que, que nos trae el Día del Niño, que es Kodomo. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. El Kodomo es una demografía del anime dirigida a un público infantil. Significa literalmente niño en japonés. Las historias suelen ser fantasiosas, fáciles de entender y carecen de violencia. Se utilizan personajes llamativos con muchos colores para atraer la atención de los espectadores. Normalmente dejan un mensaje moralista o positivo. Algunos ejemplos de series de esta demografía que más han tenido popularidad en México son Heidi, Pokémon, Digimon, Doremon y Hamtaro.
1: Bueno, pues ya escuchamos la cápsula Quiero comenzar este primer bloque Preguntándonos Si es cierto que esta demografía Que como bien oímos Está dirigida solamente al público infantil O las personas más adultas También podemos disfrutar De las animaciones que nos brinda De manera personal, a mí me gustan mucho Los animes Kodomo Y de hecho se mencionaron algunos Que aquí en México fueron Un completo boom, Pokémon, Digimon Doraemon, tal vez no lo fue tanto, sin embargo, cuando se eh, transmitió, sí gustó, al mm. igual que Hamtaro, y, y podemos mm. mencionar varias más, varias un tanto desconocidas, pero que sí fueron del gusto del público. ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo creo que definitivamente es una demografía para toda la familia, ¿no? O sea, no simplemente como para niños, a veces la trama sí es algo sencilla, algo fácil, pero también es disfrutable. Por ejemplo, Pokémon, creo que hasta la fecha vemos muchas personas que seguimos viéndolo, y es una serie que nos gusta, a pesar de que tiene como una fórmula, ¿no? De pues el héroe que conoce un nuevo Pokémon, un nuevo amigo, llega el equipo Rocket, lo vencen, como que ya estamos acostumbrados a la fórmula y en muchos Kodomos se repite esta esta misma fórmula o a veces son capítulos que no son consecutivos, ¿no? Pero yo creo que es igual de disfrutable y la verdad es que me gustan, o sea, yo creo que hasta la fecha lo sigo viendo, quizás Doraemon no tanto o, o quizás Heidi, pero sí son como un recuerdo muy latente en mi memoria.
2: Sí, bueno, yo creo que todo esto es como todas las demografías, ¿no? Que parece que están dirigidas a cierto público, pero en realidad se abre el panorama y cualquier persona puede llegar a disfrutarlas. Yo también estoy de acuerdo contigo, Sora, uh -huh. y contigo, que no hay, no es como una, una ley que tienes que tener cierta edad para poder disfrutar o para poder leer Kodomo. Pero pues sí... Como si están planeadas para los niños, que ellos son los que más lo pueden disfrutar, ¿no? Aparte de que, pues, también hay como un mercado alrededor de, de toda esta demografía que a los vendedores, a, a los creadores les interesa. Sí,
1: esos son dos puntos importantes. Yo creo que es hora... Algo me dice que quieres hablar de la parte de los productos, pero sí. antes de pasar a eso me gustaría mencionar algo que también ya dijiste y lo quiero reiterar que es esta fórmula, o sea no son muy complicados en cuanto a trama se refiere, traen esta, este formato que es muy repetitivo y eso ayuda a que el público infantil los vaya disfrutando mejor que si te presentaran una historia mucho más compleja Pokémon siempre vemos la misma eh, lo mismo una y otra vez de que se presenta un Pokémon nuevo y al final le ayudan por algo, incluso aparece el equipo Rocket o los malvados en turno los vencen y se acabó son realmente series con episodios autoconclusivos pocas veces podemos ver una historia que se desarrolla un poco Más allá, o si se desarrolla Se desarrolla muy lentamente
0: Sí, igual en el caso de Hunter ¿o? Yo recuerdo que los episodios no eran como que consecutivos. O sea, si te perdías un, un capítulo al, al día siguiente, pues no pasaba nada, ¿no? Igual lo mismo pasaba con Hello Kitty, que se transmitió en algunos canales de paga. Y lo mismo, como que eran series que te podías sentar y ver en el momento que tú quieras y no te perdías absolutamente de nada, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Digimon, Digimon sí tenía como que una... Sí tenía como una línea a seguir. No siempre era tal cual eh, lo mismo, pero sí había como coherencia en un capítulo con los siguientes, ¿no? Y pues bien, como, como lo mencionaste, los juguetes creo que es una parte muy importante, no solamente pasó en Japón, sino que aquí, creo que cuando llegaron los tazos de Pokémon, fue como que un boom completamente en nuestro país y, y todos los disfrutamos, y al final pues nada más era un pedacito de plástico, ¿no? Que a todos nos motivaba a comprar, a, a coleccionarlos, y también podemos ver peluches, figuras de acción, inclusive en los restaurantes de comida rápida eh, nos daban muñequitos, ¿no? en nuestras cajitas secretas <ríe> sí,
1: <La> cajita, <ríe> bueno, secreta, ¿no? para no mencionar sí, marca exacto, porque no
0: nos patrocinan <ríe> pero sí, eh, creo que fue un momento muy lindo y nosotros como niños, el traer un juguete de nuestro personaje favorito, de nuestra serie favorita, como que ayuda todavía más a que consumamos este mercado, que son las series y pues no sé qué tipo de juguetes ustedes coleccionaron en su momento igual, me, bueno, Beyblade no sé si entra tal cual en, como Kodomo sí. pero, ajá, también, ¿no? los Beyblades de repente, sí, ese, o sea, sí. como que hay, hay muchas cosas coleccionables de, que nos trae esta demografía no sé si quieren platicarnos qué juguetes o qué, o qué cosas coleccionaron ustedes en su momento.
2: Pues, aparte de, de los tazos como bien mencionas creo que uh -huh. todos los, los niños fuimos en algún momento coleccionistas de tazos, de hecho a mí no me gustaba jugar tazos porque <ríe> se raspaban y yo los quería así como sí. bien intactos bien bonitos siempre, a, había niños que incluso con las navajas de, de los sacapuntas les uh -huh. quitaban todo el, como todo el fondo y los dejaban blancos nada más dejaban la, el puro Pokémon así la, la imagen y veía uh -huh. bien peor. y a mí no me gustaba hacer eso, que hicieran eso los primeros diseñadores Ajá. Ajá. Nunca,
0: ente sí. nunca entendí cómo hacían eso, de repente ya lo traían así, yo como de, ¿qué le hiciste?
2: Con, la navaja, con las navajas de los... Wow. De los juntas lo
0: De ah. los sacar qué feo.
2: Ajá, y pues, también desde muy niño fui coleccionista de álbumes, de estampas Ay, también. Pues, creo que también una, una gran parte del coleccionismo de los niños de los 90 fue por parte Ay. de eso, los, los álbumes. Me acuerdo que con sí. mis cinco pesos me compraba mis sobrecitos, mis cinco sobrecitos que estaban a peso. Ah, <ríe> y ya un poquito más, poquito más grande, como a los once años, pude comprar mi Digivice y yo fui muy feliz porque el ah. Digivice era como tipo Tamagotchi
1: uh
2: -huh. y yo era muy feliz con mi Digivice. También tuve, llegué a tener Beyblades y jugar con, hacía mis po mis propias pokebolas con, con bolas de unicel, y las pintaba, uh -huh. y hacía mis propias pokebolas, tanto así como grandes para atrapar el Pokémon, y tenía <risa> unas cositas y me las ponía en el... Eh, ¿en, un ¿En un cinturón? cinturón. Ah, las, las tenía en un cinto. No, yo, yo era todo un, un entrenador Pokémon. Un maestro Pokémon. Y sí, sí, sí. un falsificador. <risa> Oye, ¿y tu, tu Digimon
0: ¿tú ¿tú todavía
1: lo tienes? Sí, todavía lo tengo. Ya sí, no lo, funciona. Lo que te iba a preguntar, ¿cuál tienes? ¿El naranja o el azul? El azul. No manches, ah. qué buena onda, porque yo aprovecho también para mencionar, yo tenía el naranja, ah. pero pues... Tenía y no. me, da, me da mucho coraje porque recuerdo que ese Digivice, no tengo idea de, de qué habrá pasado con él. También llegué a tener, perdón Tor, ya, ya no. me metí el, 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 te tenés, el en la plática, llegué a tener el Pokédex. Ese sí, soy qué consciente verdad. de qué sucedió con él. Lo vendí en, en aquellos días en que pues tenía que, que vender varias cosas.
0: Pues claro.
1: Y, y pues ya no lo tengo, Si sí me pongo a pensar en que hubiera estado bien padre mantenerlo, sin embargo no fue así Y son de las cosas que añoro mucho el Pokédex, eh, está bien bonito, sí me acuerdo del, del Digivice Porque efectivamente era una especie de, de Tamagotchi y marcaba los pasos y podías conectarlo sí. con otro y, y, y peleabas y también lo digivolucionabas agitándolo muy, muy fuerte, entonces Ajá. estaba bien padre. Pues el Pokédex mantenía el registro de los primeros 150 Pokémon, Ajá. y no lo no recuerdo que lo dijera en el instructivo, pero sí te permitía ver al 151, sí te permitía ver a Mew, y eso Ajá. también estaba como bien padre.
0: Oye, qué padre. O sea, yo... Tuve un amigo que tuvo su Pokédex, ¿no? entonces lo obligaba a que lo llevara a la escuela, así de, trae la mañana. Y en la ciudad ahí está bien, porque pues yo no lo tenía y, y amaba mucho el Pokédex y yo no nunca lo pude tener, entonces siempre como que lo llevaba y todo. Pero sí. nunca había mío, no no me di cuenta, o sea, ¿qué, qué padre.
1: Sí, sí estaba, y también regresando al tema de los tazos. Uh -huh. Me daba mucha risa cómo es que después de tanto uso sí se, se ponían completamente blancos, Dios, y lo que más me da risa es cómo los niños jugaban con esos tazos blancos y decían, no, pues que aquí tengo a, a Pikachu, aquí tengo a, a Arbok, a Dragon, a quien sea, y ni se veía nada, o sea, estaba completamente blanco.
0: Lo ponías con un Sharpie.
1: <risa> es como las cartas de Yu-Gi-Oh! cuando no la Ajá. tienes, y le metes, uh -huh. bueno, al menos así jugaban antes cuando yo todavía jugaba eh, Yu-Gi-Oh! Uh -huh. ahí en la escuela les ocupaban las cartas y le ponían una hojita de pues una hojita de papel escrita con el nombre Ajá. de la carta que según ellos era, así como oye, o sea
0: Exodia <risa> <risa> Ay no, no, ¡Qué padre! Yo no, dos, me acuerdo mucho que hubo una temporada eh, creo que estaba yo en cuarto año de primaria, que se puso muy de moda todos estos juguetes en la escuela ¿no? Entonces sí me acuerdo que eh, fui a comprar mi, mi comida ¿no? En el recreo y vi a los niños jugando Yu-Gi-Oh! y así de ¡ay qué padre! y seguí caminando y de este lado a los de Beyblade y del otro lado los y yo así de, wow, o sea, qué bonito. Qué, qué padre, era como ver a todos, casi todos jugábamos lo mismo, ¿no? Y, y era muy emocionante porque pues había de todo. Donde tú quisieras jugar, podías ir a, a, a ir, ¿no? O sea, podías, perdón, a jugar, ¿no? Entonces está bien padre, me acuerdo que hasta los de Beyblade tenían hecho como su campo de, de batalla. Era como un, como una cacerola, realmente, no sé sí, dónde sí, ¿O quién la llevó? Ajá, pero ahí se, se amontonaban siempre, entonces estaba muy padre. Creo que fueron experiencias muy muy bonitas.
2: Sí, fíjate que dentro de las cosas que, que yo también como que me quedé añorando, uh -huh. pero pues por, por obvias razones nunca las tuve, los artículos de Sailor Moon. Ah, <ríe> que obviamente que sí estaban, o sea, si sí eran como cosas reales, yo llegué a ver uh -huh. así como muy 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 reales, como muy artículos de belleza, Sí. Pero pero así siempre dije, ah, yo quiero eso. Y una vez en un tianguis estaba el báculo uh -huh. de Sakura. Obviamente era pirata, uh -huh, uh -huh. pero estaba el báculo estaba de Sakura. Estaba verde, ¿no? ¿Mande? Estaba verde, de otro color. No recuerdo <risa> si estaba verde, pero sí, o sea, uno en ese tiempo no sabía que era algo pirata. Pero sí, lo, tenía muchísimas ganas y estuvo sí. como unos... Íbamos así como uh -huh. al tianguis y estuvo como unos cuatro o cinco viernes ahí. Uh -huh. Pero... Oye, yo sabía que si le decía a mi mamá que me lo comprara, no, si sí era rosa, porque por eso le... no podía decirle a mi mamá que me lo comprara,
1: <risa> porque uh -huh. era rosa,
2: que me iba sí. a decir, que no, porque era rosa, ajá, sinceramente, <risa> <risa> pero
1: sí. Ay, Sabes, también me, me acuerdo, dices que sí se recono no, no reconocía si era original o, uh -huh. o falso, no. pero a veces eran tan raras las copias que llegabas a ver, que sí te dabas cuenta, sí o sí, de que era chafa, porque yo sí llegué, llegué a ver varios, varias figuras en tianguis, en puestos así de, de Dragon Ball, de Pokémon y demás, con colores bien extraños, con colores... Sí. Bien, como muy psicodélico, ¿no? Un Goku con cabello rosa, que ahorita tal vez sea normal por Dragon <risa> Ball Super. <risa> pero que no Se, se mucho, adelantaron
0: ¿no? a su época. <risa> sí. Eran unos
2: visionarios todos.
0: Ahorita que dices eso, me acordé, y ya les he contado esta anécdota en, en, en YouTube, que por cierto, si no nos siguen en YouTube, <risa> deberían, se pone muy divertido, hacemos en vivo los viernes. Sí, Bien, aparte
1: es, es diferente <risas> al programa que tenemos en Spotify, entonces sí vale completamente
0: el que vayan a seguirnos. Sí, bueno, ahí tengo contado una anécdota que cuando yo estaba chica, pues, que ya mi Beyblade, ¿no? Entonces, pues, no sabía dónde lo dónde lo compraban o cómo se conseguía, entonces una de esas me llevaron a una plaza y ahí estaban los Beyblades, ¿no? En Colgados en... en en la tienda. Entonces, pues me compraron uno y yo feliz porque hasta traía su... Ah, ¿Cómo se llama su...? ¿El lanzador? Ajá, su lanzador, uh -huh. y eso nadie lo tenía, yo así como de guau, wow, o sea, qué emoción que tengo algo innovador, ¿no? O sea, <ríe> yo toda emocionada, y eh, pues nada, llegué a mi casa, lo abrí y toda la cosa, y estaba yo muy contenta, pero cuando llegué a la escuela, pues yo dije que también tenía un Beyblade, pues obviamente no me creyeron, y yo así de, sí lo tengo, mañana lo traigo, ¿no? Entonces <ríe> me fui a ver, me fui a ver a los Beyblades de los demás, y los de ellos eran metálicos, chaparritos, tenían hasta su medallita por dentro, y yo así de... No se
1: parece a mi baby? Oh. Sí, de... Y tú tenías uno de Ajá. cinco estrellas premium con una cuerda.
0: Sí, 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 o sea, casi, casi parece un trompito. Un trompito
1: de madera. Sí, te
0: con Ajá, entonces cuando llegué a mi casa lo volví a ver como para ver con más detenimiento y me di cuenta ¿T%. que efectivamente no era como un Beyblade normal y lo lancé y mi Beyblade sacaba lucecitas, tenía música así de, dir diri, ya sabes, así, ay no, o sea, ya <risa> ahí me di cuenta de que <ríe> mi Beyblade era chafa. <risa> no y me ya. acuerdo Ajá. de esa anécdota. ¿No? ¿No? <ríe> Creo no. que lo conté en el primer programa o algo así, según yo, no me acuerdo. Pero okay. sí, no, no, sí. Ya me dio pena, ya nunca lo
1: voy a <risa> no te dijeron el otro día. Y
2: tu
0: madre. No, ¿no? sí Ajá, yo así de... Ay, pues está mi casa, está muy grande. Y está así. ¿eh? <risa> no <risa> ni no, puto,
1: eh. <risa> era no, uno de esos de madera, de colorcitas.
0: <risa> con cuerda. Ay, no, no, sí. No, qué feo. Y, y ahorita que, que hablas de Sailor Moon, Thor, yo sí tuve esos báculos, efectivamente eran súper chafas, pero todavía <risa> los tengo, tengo dos, no, no, no. uno de Sailor Moon, ajá, y uno de, de Chibi Moon, te sales, tomo fotos y, y los subo al Instagram para que, para que vean, porque yo, pues, súper feliz, de hecho, tuve el báculo de Sailor Moon dos veces, porque el primero se rompió, o sea, yo lo jugaba y para mí era así como le pegaba todo y nada no, horrible, o sea, quedó todo destrozado digo, si hubiera sido original creo que me dolería, pero pues ya que ahorita sé que no, es como de bueno <ríe> al menos lo, lo jugué, ¿no? pero sí, los que tengo ahorita están en sus cajitas todas extrañas pero ahí andan, y sí llegué a tener el primer cetro de Sailor Moon, el de la plumita ese sí ah, lo tuve original, pero lo conseguí años antes, ¿no? como ya no estaba tan chiquita y ya como que valoraba más las cosas, y ya lo conseguí Seguí y ahí lo tengo también está, está bien bonito. Pero sí, como dices, en esa época era muy difícil identificarlo, ¿no? Más, más bien como nosotros éramos niños, pues no sabíamos. Inclusive tuve igual un peluche de Pikachu que tenía al revés los ojos. O sea, no o sea, no no, no 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 al revés, sino los que ¿En dónde? O, o sea, sus chapitas eran negras y sus ojos eran rojos, y ella así de, ¿qué Oy. se ve raro? <risa> 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 o sea, estaban invertidos. Picasso.
1: Con ¿sí? <risa> no, no, tu historia. Mira, sí. Hank, soy
0: Picasso. <risa> pero pues yo, yo lo quería mucho. ¿eh?
1: <risa> <risa> Nadie lo comprendía, pero yo sí lo quería. Era shiny. <risa> <risa> Dale, era shiny. Ay, pero ¿Pues sí. ya no lo tienes o qué?
0: Ese no, porque creo que al final se le despegaron sus ojitos Pero sí tengo un, una carterita Que igual tiene un problema así medio extraño Igual le tomo foto para que vean sí. cómo se ve
1: Sí, 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 tómale foto, igual Thor me gustaría ver el Digivice para llorar un rato y sí. lo subimos, lo compartimos al Instagram de Otacucona wow. Podcast, que por cierto, si no nos siguen, ¿Eh? ahí viene orgánico el anuncio. Sí. Si no nos <risa> siguen, deberían de hacerlo. Estamos uh -huh. como otacucona.podcast en Instagram.
0: Exacto. Vaya ahí nos seguimos, comparten
1: ¿sabes? los juguetitos sí, sí. las cosas que coleccionaban de, de niños.
0: Sí, sí. yo, yo a ver todo eso. <ríe> es muy
1: fan Antes de que pasemos a otra cosa me, uh -huh. me quiero, No me quiero quedar con las ganas De mencionar que mis Beyblades Yo también llegué a tenerlos Eran uh -huh. eran bien padres A mí me gustaba mucho la serie Esta uh -huh. serie que en algún momento sacaron En el 5 y que se componía Por tres ediciones con los mismos protagonistas porque ya después empezaron a meter a otros personajes y demás, bueno pues uh -huh. los primeros a mí me gustaban un montón, tanto que pues sí, sí. llegué a conseguir mis Beyblades y estaba bien padre porque sí efectivamente nos ponemos a jugar ahí con los amigos en la hora del receso porque a mí me tocó en la secundaria Beyblade y era, era bien, bien bueno porque nos llevábamos una cacerola. O sea, no era un Blade ah. Estadio como tal de los que vendían okay. Porque también estaban bien caros Y de por sí los Beyblades estaban caros Pero uh -huh. ya nosotros improvisábamos Llevando alguna olla, alguna cacerola Alguna tapa de algo Y ahí armábamos nuestro Blade Estadio Se ponía muy bueno Y todos con el 3, 2, 1, let it rip". Sí, claro a, vale. a este Señal, lanzabas tu, tu, tu Beyblade Tu yo-yo Yo también <ríe> <ju> -yo, ¿eh? <ríe> Tu matatena eh. Tu, tu trompo <ríe> <risa> y ya perdón, soy sí,
2: <risa> Pues el, 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 el Bakugan, Bakugan es como canicas, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí, bueno. sí. De ah, hecho, ahorita
0: que, ahorita, ahorita que mencionas Bakugan, eran estos este, como muñequitos que presionabas y lanzaban canicas, ¿no? Entonces, Ajá. cuando inició Bakugan. Pakugan, eh, yo estaba así toda, 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 toda emocionada porque ya sabía distinguir qué onda, ¿no? Para esto yo ya estaba, creo que en sexto en secundaria, no me acuerdo pero ahora sí me compré el original y ahora sí era así como de yo toda emocionada, de sí ahora sí tengo el original y nadie lo compró, o sea, nadie de mis amigos lo jugaba entonces <risa> no pude jugarlo Ajá, a nadie le gustaba, le gustaba. <risa> solo yo era la única emocionada, así como Ay. y al final pues, ajá, solo ponía ahí, no sé, cualquier cosita enfrente de mí y le tiraba con canicas, ¿no? Y eso.
1: No, no. no Ay, qué buenas anécdotas. Hubiera estado padre conocerte en ese entonces.
0: Sí, chale. Qué triste. Bueno, es alguien de aquí, tiene... Es Vida Man, ¿no? Vida Man.
2: Eh, vida Man, ajá.
0: Ajá, no. se alguien
2: ¿Sí? vida Vidaman, man. ah sí, Vidaman Vidaman es el de las canicas y ah. Bakugan Es unos monstruitos que también se hacen bola ¿Que no Entonces, es Ay, Bakugo
1: sí. y es de eh, Boku no <risa> No, Bakugan,
2: Bakugan Sí, sí, sí Bakugan
0: sí, es sí. otro cierto, Sí, correcciones, corre si Vidaman Es Vidaman, es vida si eran sí, esos sí. monstruitos de, de las canicas, bueno, si ¿so alguien tiene Un Vidaman y quiere jugar Estaba eh? <risa> <risa> <Yo era todavía risa> esperando <risa> Bueno, tengo <risa>
2: ¿Hacemos la rueta?
1: Yo no tengo vida Pero sí tengo mis canicas, la bombocha ¿eh?
0: tres trompos, lo que quieren
1: <ríe> Mitsubalero, a ver, a ver quién gana
0: Ay, no, no Ay, Este bueno. ya es podcast
1: De juguete tradicional ¿De juguete
0: tra <ríe> Se sí, así de llamarse sí. <risa> Bueno Y pues ya antes de que nos vayamos del tema eh, Para ustedes Bueno, seguramente en su infancia tuvieron Personajes que la marcaron Y que seguramente cuando jugaban con sus amigos Primos, pues igual y jugaban a No sé, jugaban a Digimon y yo soy este Personaje, ¿no? Yo soy este Entonces, ¿qué personaje de la infancia a Ustedes los marcó?
1: Uy, personajes Mmm eh. Ay sí, ya nos vamos metiendo <risa> Ni lo
0: tenemos preparado
1: Yendo a la escaleta a ver qué, qué toca
0: Es que iba yo, pero ya pregunté Entonces, ¿puedes hablar tú, Curavo?
1: Pero voy a empezar con... Ah, con el coco ok
0: el,
1: <ríe> el de Pocahontas, ¿o qué, Pex? Ok, bueno no podía dejar de mencionarlo y no se trata específicamente de un personaje. Es decir, sí voy a hablar del personaje, pero también quiero hablar de un todo. Me refiero a Dragon Ball. Si bien no es dirigido a un público infantil... Fue cuando yo era niño Cuando miré esta serie Cuando la conocí De hecho tenía 5 años Si mal no recuerdo Y la veía con mi abuelita En la sala Veíamos los primeros episodios Cuando Goku se presentaba Cuando nos plantearon Toda esta historia De la búsqueda De las esferas del dragón Para mí fue algo muy bonito Porque no había visto Algo como eso En mis pocos años de vida Yo creo que por eso Es que el Dragon Ball Me gusta tanto Aún después de 25 años de ese momento Lo sigo apreciando un montón Este personaje tan Inocente que no conocía Realmente nada del mundo Poco a poco va saliendo Va teniendo aventuras Y va conociendo a sus amigos Y es por eso que, que considero que Goku Es un personaje que me marcó Y que lo atesoro mucho Goku niño, Goku pequeño Si sí, es como algo muy bonito Que, que añoro
0: es que era bien inocente, o sea, yo me acuerdo de, de ese Goku y era como tan tierno, tan bonito, como que querías cuidarlo, ¿no? O sea, había cosas que no sabía, que obviamente tampoco nosotros sabíamos y era muy emocionante. Y creo que el hecho de haberlo visto pues crecer de alguna forma también nos emocionó. De hecho, creo que es el primer personaje al que vimos crecer. Normalmente estamos acostumbrados A que nunca crecen como Ash ¿no? De que tiene 10 años hasta la fecha sí. es como, wow Y este es más grande que nosotros Y no lo sabemos sí. Pero sí, y, y haber visto a Goku Como que en todo su desarrollo Como personaje desde chico Adolescente, adulto Pues está padre, está muy bonito y Sí, creo que es un personaje que vale mucho la pena y que está muy presente en, en nosotros, ¿no? Supongo que en mucha gente y en mucho, mucho en los niños de nuestra época.
2: Sí, lamentablemente Dragon Ball no se transmitió tanto como se transmitió Dragon Ball Z. Yo sí. no sé por qué. Porque la, digamos que la primera parte de esta historia, Dragon Ball, que en, pues en Japón ni siquiera está partida, es todo completo, todo seguido. Aquí uh -huh. es donde está como dividido. Uh -huh. Pero bueno, la, la parte de Goku chiquito uh -huh. es bien uh -huh. entrañable. O sea, tiene un montón de cosas que a ah, mí me encantan. De hecho, me, me gustan mucho más ah, varias cosas de Dragon Ball que de Dragon Ball Z. Creo que ahí era la esencia pura también del autor. Akira Toriyama era lo que él quería plasmar sus sentimientos. Creo que ya después de... de que cuando Goku crece y todo, cambia, cambia la perspectiva de Dragon Ball, porque era la aventura, y, y eso a mí era lo que más me gustaba, sí. y, y perdónenme, pero es lo que me gusta a Wampi,
1: <ríe>
2: eso de que, de que la aventura te llama, de ir a, a un lugar más allá, de, de, de explorar, de, de conocer nuevos amigos, de enfrentarte a enemigos y todo eso, y luego, pues sí, como ustedes dicen, Goku todo inocente, que iba aprendiendo, que iba valorando, que iba conociendo. Todos recordamos yo creo que el, esa escena donde eh, va al inframundo y se encuentra con su abuelito. Y, 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 y yo creo que también eh, el doblaje nos daba más a, a entender que Goku era más pequeño de lo que... Lo que se dice, ¿no? Que ya pues, uh -huh. prácticamente ya era como un adolescente. Pero por la misma voz que le daba la actriz, pues lo veíamos bien niño. Un niñito así. Yo, yo, yo siempre creí que Goku tenía como unos ocho, nueve años. Uh -huh. Hasta que leí el manga y que me di cuenta que tenía 12 dije, ¿qué? Sí, no, no. Sí.
0: Lo vio más chico.
1: Sí. sí. Compárenlo con Gohan, el que estábamos hablando uh -huh. fuera de... Fuera de la grabación, que es el Gohan que pelea contra Cell. Él tiene, si mal no Era recuerdo, como ajá, como la misma edad. Y se ven completamente distintos. Sí,
0: uh -huh.
1: muy diferente. El Gohan todo, todo mame y acá con sus cuadritos, <risa> bien, bien formado. <risa> y ya me lo estoy sabroseando. <risa> no, pero Goku bien diferente, o sea, hasta su
2: panza, su, su
1: cuerpo. Chiquitito. Sí, sí, sí. <risa>
2: Pasitos, ¿eh? uh, de hecho, el Gohan que más se le parece a, a Goku es el Gohan de Freezer. Uh -huh, sí, el Gohan Baby. Uh -huh. El Gohan sí. baby. Ajá. Baby. Y creo que tenía como unos 5 años Gohan, 6 años, no recuerdo. él
1: se, se estrena en la serie con
2: 4 y ya
1: después uh -huh. vayanle sumando, el año que pasa de la llegada de los Saiyajins, y luego el viaje a Namek, entonces pues sí Más o menos no, Está sí, este chiquitillo el morro ah. Sí, y, y eso de Que mencionaste sobre Toriyama, me agrada mucho Que Dragon Ball era su serie Para meter todos esos toques De picardía, porque en Dragon Ball Z Ya no los vemos tanto, en Dragon Ball Sí, a cada rato, tiro por viaje Vemos cómo es que Bulma Cae en algún enredo, en algún Malentendido y te, Eso propicia a que tengamos alguna escena subidita de tono a mí sí. en lo personal el service y, sí, y me da mucha mm. risa La verdad es que sí me da mucha risa eh, uh -huh. Goku nunca pierde la inocencia Como esta escena clásica que fue censurada Aquí en, en México Cuando él siempre siempre Pues toqueteaba porque no sabía Diferenciar de otra forma A un hombre de una mujer uh -huh. Esto ah, sí. en el manga uh -huh. está súper cómico Súper gracioso pero no, nunca lo
2: vimos En, en la animación
0: uh -huh. Y sí, sí, <risa> o sea sí se animó no Simplemente aquí lo,
2: lo censuraban Lo, sí. lo
0: censuraban uh -huh.
2: Sí. sí, de hecho, toda la escena donde ella le explica cuál es la diferencia entre un niño y una niña, eh, la censuraron aquí, nunca la pasaron.
0: Digo igual y, y es eso, ¿no? Porque quizás Dragon Ball no era tan dirigido a niños, sino más como adolescentes, adultos. Uh -huh. sí. Adolescentes. sí,
2: sí, 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 a aquí quisieron hacerlo completamente para niños, no por nada. La uh -huh. primera versión de Dragon Ball que nos llegó era esto de la magia cero, creo que se llamaba. Sí, 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 uh -huh. con cero y, ca y cero y
1: Cachito, ¿no? Lo que ya también en algún momento dijimos, que eran nombres bien distintos.
2: Ajá, y, y estaba, o sea, la censura viene desde allí. <ríe> sí, ya. ¿quién se le ocurren esos nombres? Estados <ríe> <ríe> ah, Unidos.
0: El, el Cachito. Y bueno, pues yo les quiero hablar de un personaje que igual marcó mucho mi infancia y es Sora Takinauchi de Digimon. Sora fue como mi primer personaje favorito. Cuando la vi, enseguida me identifiqué con ella. Eh, no solamente... O sea, me identifiqué porque no era como el típico personaje femenino, ¿no? Tenía un estilo único, tanto en su forma de vestir como en su actitud. Es muy aventurera, valiente, es ruda, amigable. Como que siempre buscaba ayudar a sus amigos directamente. Bueno, sí era directamente, pero como que lo hacía... En, como escondida, ¿no? Me identifiqué mucho con ella porque le costaba cierto trabajo como demostrar abiertamente sus sentimientos o al menos demostrárselos a otras personas. Incluso ya en la segunda temporada de Digimon me siguió gustando este personaje y hasta la fecha es uno de mis personajes más favoritos. Incluso me acuerdo que cuando jugaba pues, con mis amigos y todo, ¿no? Como siempre había la persona que quería ser Mimi, pero nunca nadie quería ser Sora, no sé por qué, al menos en mi círculo de amigos. Entonces yo feliz porque podía ser Sora, ¿no? Y creo que es un personaje. Que hasta la fecha me, me gusta mucho Lo veo y me encanta todo su diseño es, es muy genial Y no sé si a ustedes de Digimon ¿Qué personaje les gustaba?
1: Sí, a mí también me gustaba Sora. Era, era como de las niñas. Uh -huh. Era como que el personaje que más agradable se me hacía. Porque Mimi a veces me fastidiaba un poco por su forma uh -huh. de ser. Y Kari realmente salía. Salió hasta el final. Y siento yo que no la llegué a conocer tanto. Aparte, era mucho más niña que, que los demás personajes. Por eso yo creo que, que me quedo con Sora. Con me caía bien. Me gustaba la pareja que hacía con. Con, con Tai, con Matt. aunque en la Yo 02 con Matt, eh. Sí, aunque en la 02 ya la relacionaron con Matt y eso me agradó más porque Matt es de mis personajes favoritos de, de Digimon. Sí.
0: Luego sí como que un tema porque pues todos como que veíamos la serie y pues obviamente veíamos que como que se medio gustaban Tai y Sora, ¿no? Al final eran niños, pero siempre había como algo ahí que decíamos, "Ay, a lo mejor ellos se van a quedar juntos." Pero <risa> Ajá, yo, yo veía a Matt y decía, "Ay, pues me gustaría que se quede con, con, con él." Realmente no recuerdo si veo mucha interacción en ese entonces, pero ya en, en la 02 ver que se que esté con Matt fue así como, "Qué bonito." Pero el capítulo cuando van al concierto y Ty los ve, me, me rompió el corazón. Ay. Dice, Ay,
1: Oye, esto... pero dices que eran niños, que ya tenían uh -huh. 10 años, ¿no? Y estaban en quinto de primaria ellos, Joe uh -huh. estaba en sexto uh -huh. y Si estaba en cuarto. Uh -huh. Estaban como en la misma en el mismo rango y pues no, no 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 es muy diferente a Sakura. Sakura también tenía la misma edad y ella y ellos estaban con todo, ¿no? En la cuestión romántica, en la cuestión amorosa de a mí me gusta él, que es la persona que más quiero. Que no sé qué, y al final vemos eh, sin dar spoilers que continúan su relación muchos años más adelante. No, o sea que en Digimon, igual ni no era el foco de atención, uh -huh. pero pues también se vale. ¿Sabe? Pero según
0: yo, los niños elegidos tenían ocho años más o menos y estaban como en cuarto o, o algo así. No sí, sé
2: si... es lo sí, que no? yo
0: pero no. han dijo que tenían diez años. Pero yo creo que... Yo recuerdo que tenían ocho.
1: Pues me acuerdo del primer episodio cuando los presenta la voz del narrador y menciona en qué grado va cada quien. Y bueno, yo tenía once años cuando iba en sexto, uh -huh. diez en quinto y así nos vamos para abajo, ¿no? Y si, eran, ah. y si estaba en cuarto. Sí, y sí, entonces... Sí, es lo que más o menos recuerdo. Y si no, pues... Déjenos ah, en los comentarios.
2: <risa> se, según yo, me, yo yo recuerdo que Easy y Mimi eran los más chiquitos. Ajá. Bueno, chiquito, chiquito. El mismo grado, ¿no? Y ajá, Easy y Mimi tenían la misma edad, Mad, Tai y Sora tenían la misma edad y uh -huh. Joe. Por eso, por eso le decían superior Joe. Sí. Ya, sí, uh -huh. sí. Y, y luego Kari tenía la misma edad que, que TK. Uh -huh. Que tenía
0: como siete, ¿no? O creo que ya sí tenía siete, ocho.
2: Sí. sí, siete años.
0: Sí, tienen razón, tenían como 11 ellos, los principales, o sea, Vamos. Mata y Sora. Sí, Así es.
1: Eran los, los 11. Sí, es cierto. Y ya en la 02, no oh, recuerdo man. exactamente cuántos años pasaron, pero Kari se veía muy bien.
2: Pasan <risa> como 3 años.
0: Sí, ¿Ah, tienen ¿sí? Como, sus, como sus 14, sí, sí, sí.
2: Ay, sí. Ellos siguen en primaria. No Así manches. Que... Kari sigue en primaria. Sí. Y, y ya los dejen 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 esto sí. Sí. Y, y en tri secundaria, es, y en la secundaria dejen en la secundaria y que y dejen 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 dejen
1: no dejen 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 dejen
2: dejen sí se veía bien, sí se veía bien Kari. Pues de ¿Y Max, hecho, ¿Cómo se veía? Excelente, <risa> excelente. <risa> para, para mí también Sora siempre fue un personaje Que me gustó mucho yo consideraba más bien la relación de Tai con ella como de viejos amigos, porque sí se conocían de, de años atrás, como que ya tenían como una relación de amistad, por eso había tanta confianza, y pues cuando llegan al Digimundo a Matt prácticamente no lo conocían, pero bueno, S Sora es, es un personaje muy fuerte para, para las niñas estándar de esa época que... que pues estábamos como acostumbrados a ver niñas frágiles, niñas que, que tenían que proteger y, y pues ya hasta su Digimon siempre se me hizo como muy imponente, este Pertamón. yo, yo a, mí, a mí siempre me gustaba relacionar mucho a los niños con sus Digimon, que, 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 que tenían que ver mucho con, uh -huh. con Forte. tanto su, su, su Digimon como su emblema. Tenían que ver muchísimo con la personalidad de ellos. Y yo recuerdo que ya cuando caí rendido a los pies de Sora fue en la en la segunda temporada, digamos, o en la, en la segunda parte, cuando se separan. Y que ella hace todo lo posible por unirlos, pero está como oculta. No quieren ah, okay. Ella es la que los está uniendo otra vez Porque rompen por un pleito que tienen Y más. y eso me gustó muchísimo Muchísimo porque mm -hmm. Después con los años entendí Lo, lo, lo madura lo, lo, lo serio que se tomaba las cosas Ahora, pero este por no decir El mismo personaje, yo quiero mencionar A, a Kari, Kari también Me gustó muchísimo, muchísimo Desde que se volvió Como el niño elegido La, la, la octava niña elegida, y es que pues su, su Pokémon, digo ya cruzamos las series el
1: crossover. su su Bakuman
2: su, su, su Digimon a mí me gusta muchísimo, es mi Digimon también de mis Digimon favoritos y ella también vino como a, a enseñarnos esa piedad por los Digimon lloraba mucho por ellos, ten tenía sentimientos por ellos y eso pues yo creo que la última parte de la serie se vuelve así, muy oscura muy de muertes, muy de despedidas y eso me gustaba mucho de Cari. y pues también era una niña que aprendió muy rápido, se adaptó muy rápido porque fue así como de que vamos al, al mundo real por el octavo niño elegido y resulta que es mi hermana y ella entiende las cosas rápido, se encariña rápido con Gatomón, porque acuérdense que Gatomón la descubre y la quiere como matar uh -huh. y se encariñan y no, o sea a mí eso me encantó, por eso yo creo que después de Sora, Kari es, es, fue un personaje que me, me gustó mucho
0: en mi infancia. Sí, bueno, yo igual la vi como muy centrada, ¿no? Como que, o sea, dices eso, o sea, apenas llegaron y le dijeron y dijo, no, pues está bien, no es como de wow, o sea, qué, qué rápido, mientras que los otros como que tardaron un poco en adaptarse ella no dudó en decir sí o sea, sí. O sea muy valiente, yo creo que eso la define a, a, a Kari, ¿no? como que es muy valiente y posiblemente pues, sí. la vemos en, en la segunda temporada y también ya es como uno de los personajes principales, ¿no? ya no simplemente es como la, la que acaba de llegar, sino que ya la vemos con más protagonismo
1: sí, 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 sí. y muy madura para su edad uh -huh. me acuerdo de este especial que nos habla sobre lo que ocurrió con los niños elegidos cuatro años antes de ser convocados al Digimundo. Cuando conocen al primer eh, Coromón. No sé si han visto este especial. Que, que está bebé Kari prácticamente y Tai también es es niño cómo ella de alguna manera al menos así lo percibo cómo intuye no al cuidar a este monstruo o sea pienso yo que cualquier otro niño tal vez se hubiera pues, sacado de onda sin embargo ella no ella lo lo cuida a tal grado que va evolucionando hasta llegar a Greymon y al menos a mí me demostró mucha madurez desde que salió ahí y luego ya más adelante en la serie normal creo que sí es un buen personaje porque aparte tiene este este Digimon, Anjewomon, es de los, mm. de los Digimon sagrados y de los que más imponen. Sí, sí, definitivamente. Bueno, después de haber presentado esta primera ronda con algunos personajes que marcaron nuestra infancia, vamos a escuchar una siguiente cápsula y regresamos en un momento.
0: El Kodomo noji, o Día de los Niños, es una fiesta nacional japonesa que se celebra el quinto día del quinto mes o sea, el 5 de mayo, para que los niños crezcan sanos y fuertes. En el exterior de las casas se suelen colocar una especie de banderas llamadas koinobori. Son banderas de diferentes colores en formas de carpas o pez de agua dulce, que simbolizan a cada miembro de la familia y se colocan para desearle fuerza y suerte a los niños. Las carpas simbolizan el éxito de los niños debido a una leyenda china que dice que estos peces nadan contra corriente y cuando logran remontar el río, se convierten en dragones. Incluso podemos ver un guiño de esta leyenda en Pokémon, cuando Magikarp evoluciona a Gyarados. Chido Doraemon, qué padre. ¿eh? Ay,
1: qué, qué, qué falso, se oyó eso.
2: Más falso que el otro de Sakura del Tianguis. Más falso que el Beyblade. Blade.
1: Tu Beyblade. Ay, Beyblade. Falso que tu Beyblade, ¿no? Me voy a tomar foto de uno de esos trompos de madera y el Beyblade te sobra.
0: Bueno, bueno, y ahora regresamos con la segunda parte de esos personajes que para nosotros marcaron nuestra, nuestra vida... Y bueno, uno de ellos para mí es Sakura Kinomoto de Sakura Car Captor. Eh, bueno, creo que Sakura es el personaje favorito de muchas personas. Creo que estuvo durante nuestra infancia en mucho tiempo. Eh, creo que es un personaje... Bueno, es que Sakura es tan, tan linda, tan llena de alegría, despistada con un sentido de la justicia muy fuerte siempre ayudando y apoyando tanto a sus amigos como a su familia una de las cosas que más me gustan es su actitud a la hora de capturar las cartas Chloe porque pese a que es una niña muy asustadiza y temerosa cuando se trata de capturar las cartas pues pone todo de ella para lograr su objetivo y al final pues saca mucho valor ¿no? sin duda creo que es una de las heroínas y Magical Girls favoritas para mí si no es que literal la favorita eh, me gusta mucho también su estilo de vestuario su diseño de personaje. O sea, creo que es un personaje muy fuerte Y ahorita que ando leyendo el manga Estoy como que maravillada con ella Me, me gusta mucho su, su estilo Y definitivamente creo que es un personaje Que ha marcado a, a muchas personas Tanto a niños como a niñas, ¿no? Yo cuando hablo de Sakura Siempre veo a, a muchas personas decir No, sí, yo, yo también la veía, me encantaba O sea, siento que es uno de esos animes Que une gente, ¿no? Que une amistad Que te hace conocer nuevas personas
1: Sí, 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 uh -huh. Sakura también me encuentro leyendo el manga bueno, no, de hecho hace un rato lo terminé uh -huh. y uh -huh. siempre que, que lo leo, me, me encanta Sakura es un personaje que lo aprecio un montón, me recuerda a aquella temporada cuando veía el anime que transmitían en Canal 5 y, uh -huh. y cómo es que ella interactuaba con sus compañeros, con Tomoyo, con Shaoran cómo capturaba las cartas, o sea era algo que en ese momento no había visto en otro sitio y, y era como diferente En ese momento no sabía qué, pero me gustaba Mucho, después conforme Crecí me, me fui dando cuenta Que era lo que la hacía diferente Y era esta personalidad Fuerte y decidida Que ella tiene como hablan de este hechizo, que este hechizo que ella tiene, que siempre dice que todo va a estar bien, uh -huh. eso eso está excelente, a mí me parece muy bonito, muy bueno, porque habla de una actitud positiva, uh -huh. de siempre ver las cosas de la mejor manera y de alguna manera siempre siempre sale bien.
0: Sí, creo que es un buen ejemplo de, de personaje y, y creo que a todos nos ayudó, o sea, de niños siento que el conocer a Sakura así fue como de ahí... No sé, es una niña tan tan linda, tan pacífica y tan positiva que eso nos, nos contagiaba.
2: Sí, yo creo que traemos muy fresco también el, el manga actualmente <ríe> sí. y nos damos cuenta de muchas cosas. Pero sí, este, Sakura es un ser de luz literal, uh -huh. <ríe> un ser sí. que ilumina y a, a mí me encanta. También me gusta muchísimo este personaje por todo lo que ustedes están diciendo y por eso, porque, porque en, en la historia ella tiene miedo. Muestra miedo, muestra... Eh, este,
0: inseguridad. ¿no? Cuando
2: se va enfrentar a inseguridad. Y en, el, en su mismo pensamiento, en su misma reflexión, dice... No, espérate, voy a poder hacerlo. Lo voy a lograr y voy a esforzarme. Cuando es toda esta parte de, del juicio final... Que, que todo lo hace por, lo, por sus... ¿Seres queridos? Dije, no, 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 Sakurita. Qué hermosa persona eres, que va a luchar, va a, va a esforzarse por salvar a sus amigos, por salvar a sus familias, a, a sus seres queridos, a, a la gente que ella considera que ama. Y eso, a, a, con eso yo ya, 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 ya la amo.
0: Sí, también
2: la amo. <ríe> Me encanta.
1: Sí, tiene, tiene un montón de escenas con... Con sus amigos, cómo es que los, los salva, cómo es que trata de cuidarlos, de protegerlos, con su familia, a mí también me, me da mucho gusto cómo es que con personas, aun si tal vez no tienen una relación tan cercana, aún así se le ve la calidad de personaje que es. Con el señor que en el manga, con el señor que no, que no sabía que era su abuelo, pero cómo es que lo va a visitar, cómo es que le gusta platicar con él y cómo es que le da este estos regalos. O sea, eso, eso me parece muy bonito de parte de, de Sakura, se me hace un muy buen personaje. Y la verdad es que siempre, siempre que lo leo, me conmueve mucho, me saca mis lágrimas. El anime ya tiene un rato que no lo veo, me dan muchas ganas de volverlo a ver. Lo último que vi fue la película, las dos películas. Y con la 2, con la segunda película lloro un montón porque pues es el, este, este desenlace tan esperado de, de la animación Que en el manga tuvimos algo pero pues que en el anime no y la película nos lo dio y por eso es que pues soy muy feliz con esa cinta
0: Sí, ahorita que, que mencionaste eso me acordé de que una de las cosas que más me gusta es que todo lo simple de la vida, lo cotidiano lo hacen especial, lo hacen ver como muy bonito. Por ejemplo, no sé, cuando iban a comer a casa de Tomoyo un pastel, ¿no? O sea, te juntas con tus amigos y comes un pastel entre ellos y toda esa ese escenario de cotidianeidad era como de wow, o sea, no sé, es, es tan bonito, o sea, inclusive para dar regalos como a la persona especial ella se esforzaba y se esmeraba como por ir a, a buscarlo o poseer el osito ella misma, o sea, como que tiene muchas cosas que dices qué bonito, o sea, qué bonito ser como ella y ver todas estas cosas especiales tan chiquitas y hacerlas grandes es como muy valioso, no sé, creo que es una de las cosas que más se, se me quedaron grabadas. Sí,
1: sí.
0: <risa> <Okay>. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, vas pastor.
1: No, no, pero antes de, de, de pasar, algo que a mí también me agrada bastante es cómo diseñan estas curiosidades que están en torno a ella, ¿no? La mochila con alitas, mm. el broche que es un corazón también con alitas, o sea, todas esas cosas se me hacen como muy curiosas y brindan de mucha personalidad a, a Sakura y en general a, a los trabajos de Clamp, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando de Sakura, pues me agrada mucho. Porque siempre, siempre sale con estos detallitos
0: Sí, tienen un sí. cuidado al detalle como muy específico O sea, yo igual me, me encanta como ver todas estas cosas Sobre todo en el manga, que se aprecia aún más Que el celular, que un brochecito, o sea, todo está tan bien confeccionado Que dices, ay, qué, qué bonito Y no entiendo por qué, al menos aquí en México Pues yo no recuerdo que el báculo de Sakura o, o quizás cosas como estas, ¿no? Que los celulares o ciertas cosas hubieran en productos No recuerdo mucho de Sakura más que las cartas Y los muñequitos, ¿no? Los coleccionables. Uh -huh. Pero así como que pudiéramos encontrar otras cosas alusivas a la serie No recuerdo y hubiera sido padrísimo
1: uno que otro peluche, mm -hmm. nada más.
0: Ah, pero si sí era tal, muy tal, poco. Si sí era muy poquito.
2: Y aún así, te puedo apostar que muchísimos niños quisimos ir a la primaria en patín. Mm,
0: sí. <risa> Definitivamente. O sea, sí. de hecho, Sakura fue la razón por la que compré mis patines. <risa> <risa> sí. Sí, sí.
2: Bueno, yo, mi siguiente personaje, ya estuvimos hablando un poquito de, de él. <risa> eh, y quiero hablar de Ash. Ash, el de, pues, mm. digamos que eh, es Canto y Yoto, que fueron mm. las las temporadas que yo vi cuando era niño, ya cuando siguió la, 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 la que es? ¿Joven? ¿Sí, es joven? Mm. ¿Sí? ¿Sí? joven, sí, creo que Sí la joven. ¿Sí? ¿Sí es joven. Joven. <ríe> ya en joven, pues, yo ya estaba en la secundaria, entonces, prácticamente, Canto eh, y Yoto fueron mi primaria. Mm. Y a mí me gusta mucho el personaje de Ash. De, de verdad, también este esta cultura del esfuerzo de aceptar que eres débil o que perdiste y que te vas a esforzar más, que vas a, a entrenar más para poder vencer y tener esta meta. Aparte, todas las escenas donde se despedía, a mí siempre me pareció. Me mucho el corazón, la despedida de poder, y a mí todavía me sigue como doliendo un poquito mi alma, porque sí, sí o sea, sí enternecía y, y yo creo que ese tipo de cosas, ver a un, a un niño llorar, ver a un niño sentirse derrotado, también ver a un niño alegre y ver... Eso para nosotros pues los convierte muy humanos, los hace personajes muy humanos. Y, y yo creo que de ahí era como cuando empezaba uno a diferenciar entre esto es diferente, esto es eh, anime, eh, caricaturas, son diferentes a, a lo que estamos viendo eh, también en la tele, que eran las caricaturas americanas y todo esto. Ahí era cuando... Comenzabas a entender que, que había trasfondo, que había sentimientos... ...que te podías identificar, que te... ...qué querías ser, que, que era lo que decía... ...lo que yo pensaba cuando estábamos planeando este, este podcast... ...que son los niños en los cuales tú sentiste una... ...como un modelo a seguir. Ajá, una conexión especial, te sentiste identificado... ...o, o añorabas ser ese, ese, ese personaje... ...o te gustaba, sencillamente te gustaba mucho ese personaje... ...y uno de esos es Ash Ketchum, de Pueblo Paleta.
0: Sí, y yo, otra cosa que pues, es valiosa en Ash... ...es que te enseña que no siempre se gana, ¿no? Lo que decías, eh, vimos a Ash perder... ...bueno, lo hemos visto perder muchas veces... ...y hicieron un principio así como de... wow qué padre que llega un personaje que no gana, ¿no? Porque al final no todos podemos ganar, o sea, todos pasamos por, por derrotas, no quedamos entre los primeros lugares, pero pues ahí estamos y creo que esto era una parte muy importante de Ash, ¿no? Hace poquito ya se volvió meme, pero <ríe> ya el, el año pasado me parece ganó, ¿no? Entonces ya dices bueno. Ajá. O sea, es <ríe> que es esperanza. valiosa
1: <ríe> es valiosa esta cualidad, el que no siempre mm -hmm. se puede ganar, pero mm -hmm. también que no exageren, o sea, no lo hicieron sí. ganar en, en no sé cuántos años. Sí, sí, sí. Lo único que ganó fue esa cosa de la liga naranja y muchos Ajá, ni se la reconocen. <ríe> o sea, te no, quitan no. los méritos, los pocos méritos que ha llegado a tener. Y sí, sí hace poco ya ganó por fin en, en, en Alola. Uh -huh. Y vamos a ver qué pasa en esta nueva temporada.
0: Sí. A ver qué nos trae. Y otra cosa que me gusta mucho de, de Pokémon es ese significado de la amistad que tienen, ¿no? O sea, con sus Pokémon, no son simplemente, pues, eh, ¿qué serán? Las, las, los monstruitos ¿El con el los que peleas y, ajá, mm -hmm. tus instrumentos de batalla, tal cual. Sino que son sus amigos, ¿no? Y al final se, se interesa por los sentimientos de ellas, por su salud, como el capítulo de Charmander, que creo que también todos lloramos. Es, es un capítulo tremendo que dices, wow. o sea, no sé, yo todavía lo veo y sigo llorando por ese capítulo. Ya sé que le va a ir mejor a Charmander, pero es como, maldito, ¿eh? y, <risa> sí. y, y,
2: A mí por eso no me gustaba que Charizard no quisiera...
0: Ay, sí, <risa> ¿verdad? <risa> Igual a mí... Me daba el coraje. sí. <ríe> era, sí, era,
1: ay, sí. era bien, bien común encontrarte con esos capítulos que te sacaba las lágrimas. Uh -huh. sí. Ahorita estoy recordando un episodio de un podcast amigo de estas chicas de Ya métete Kudasai. Uh -huh. Estaba Salud. escuchándolo que habla sobre. sí, saludos a ellas. Bla, hola, hola.
0: <ríe> Estaban
1: Esperamos hablando sobre. Están. Sí, seguramente sí nos, nos están escuchando Y si no hay etiqueta sala. Estaban hablando sobre estas series que, que te hacen llorar Y mencionaron esa una parte de la película Cuando Ash se convierte en piedra, en piedra. Y todos los Pokémon se ponen a llorar O sea, yo uh -huh. la verdad también yo lloro con esa parte La veo y me da mucha tristeza Ver cómo Pikachu está aventando su ataque Para que de alguna manera reaccione sí. creo, que, creo que Pokémon tiene mucha facilidad Para estas escenas Y lo vemos también con lo que ya mencionaron Cuando se despide de varios de sus Pokémon ¿Cuántas veces no quiso dejar a Pikachu? ¿Y cuántas de esas veces no lo hicieron bien dramático? Y, y con, y con, los, con las canciones Dobladas al español de fondo La de Los dos siempre, no, no, no sé ni cómo se llama Pero dice, los dos siempre, siempre unidos Podemos seguir Ay, sí, Nada está no Próximamente Es hora, nos va a cantar
0: Siempre unidos, ¿eh?
1: Sí, esa, ¿no? Y pues ya dijeron Butterfly este, También cuando deja a, a Bueno, a Charizard Sí, está
2: Está feíto. Sí. Ah, hay un capítulo es donde se pierde en la montaña y es así, como que empieza a nevar mucho, 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 Ash? mucho. Ajá, Ash. Y, y se mete como unta y saca todos sus Pokémon y entre todos se abrazan, así ay, como sí, todos sí, alrededor, de, todo alrededor. De, de la flama de Charmander. Sí, de de, de poquera, la flama de Charmander. Y todos abrazados. Ay, este, ay. Ya, o sea, te daba la sensación de que se iban a morir, de que se iban a morir y porque a, Char a Charmander cada vez se le hacía más chiquita la, la flama sí, y, y todos abrazados, dándose calor y a mí también yo recuerdo muchísimo esa escena y me da así como ¡Uy! y aparte, este, creo que al final de Yoto, que Yoto tuvo un montón de temporadas, pero pero al final de Yoto, cuando se topan en este camino con, con tres senderos diferentes Ay. y y, y ya es la hora sí, de la despedida. Sí, no, no, o sea, porque creo que también fue como ese paso, ¿no? Para mí personalmente, ver eso. Esa despedida también era como... Yo en ese tiempo pues ya estaba entre los 11, 12 años uh -huh, y también fue como ese paso ya a, a la adolescencia. En ese tiempo uno estaba cambiando muchas cosas y ver eso también me marcó muchísimo y, y que se van cada quien por su camino. Estuvo muy triste, la verdad. Thor se fue por el camino friki. <risa> sí. <risa> por el soy... otaquismo intenso. <risa> Pero sí, 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 está muy padre.
0: Sí, fue, es, es, es un capítulo muy, muy llegador, igual recuerdo haberlo visto justamente en esa etapa, ¿no? De ya camino a la secundaria y verlo fue así como de, ay, se parece mucho, o sea, literal como que casó exactamente con, con nosotros. Ay, sí.
2: Bonito, sí, 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 fue como un cierre, un cierre sí, de nuestra sí. niñez, ajá.
0: Bueno,
1: es que somos contemporáneos, entonces nos sí. acordamos como más o menos de la misma época. Ajá.
2: Sí. Uh
0: -huh.
1: Pues ya hablamos mucho en el bloque pasado sobre Digimon Pero el personaje que elijo para este bloque También es de ese anime Se trata de Matt, de Yamato Me salta mucho el tipo de personaje Porque es de estos personajes reservados Que siempre llegan como al final del día a salvarlo A mí me agrada como esa personalidad y el que él tenga el emblema de la amistad me, me mueve un poco por algunos sucesos que ocurrieron a lo largo de la serie y ya más o menos comentamos un poco Thor, estabas hablando sobre esa parte cuando se separan, cuando se pelea a Ty y Matt, me acuerdo mucho y para mí es de las mejores escenas porque Matt se encontraba pensando en qué debería hacer cuando su emblema siendo de la amistad tenía todos estos pensamientos de si querer estar con ellos o no querer estar, y al final termina siendo un poco seducido por otro Digimon, y termina peleando contra Tai, ¿no? todo ¿Para qué? Para descubrir al final, después de varios capítulos, que pues sí son amigos, sí, son, sí eran sus amigos y sí los apreciaban mucho, entonces el tipo de personaje, el cómo lo fueron madurando desde el primer episodio hasta el último, y luego todavía más en las temporadas siguientes, hace que se vuelva uno de los que más admiraba, admiro desde, desde que vi la serie.
2: Sí, Curabu, fíjate que yo también estaba en esa disyuntiva de que por qué él tenía el emblema de la amistad si era tan ojete con los <risa>
1: Ah, ya, vi, ya, ya me di cuenta por qué me cae bien. <risa>
2: <risa> oh, no, pero <risa> sí. Pero creo que, que estuvo muy padre También que en el, en el anime nos marcaran Que había dos líderes O sea, era, era siempre este, fue este pleito ¿No? De las decisiones que toma Tai y las decisiones que toma Matt ¿Cuál es la acertada? Al final Ambos querían lo, lo mejor Para todo el grupo y Pues al final tenía que salir un líder Líder ¿No? Pero si, esto, esto de la separación era necesaria Como dices tú, para que él se diera Cuenta que ellos eran verdaderamente Importantes y que había que aceptar Tal cual eran cada uno, y, y se nota, ¿no? Al final de, de, de Digimon 2, se nota la gran amistad que forjaron Tai y Matt, y eso a mí me encanta.
1: Sí, voy a comentar algo que en esos episodios Gatomón dice que al final todos van por caminos diferentes aún si su destino es el mismo uh -huh. y ambos caminos pueden tener más espinas que el otro, ¿no? O sea, esto es como lo que ahorita recordé por lo que estás mencionando. Si era necesario que Matt lo hiciera, era parte... De lo que tenía que hacer para poder descubrir qué onda con, con su emblema, qué onda con la amistad, qué onda con todo lo que él quería para con el grupo, porque pues al final siempre se vio interesado en el bienestar del grupo y de su
2: hermano también. Sí, 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 sí definitivamente su hermano estaba muy primero, pero, pero sí.
0: Y yo creo que igual Digimon eh, nos deja ver que pues, la amistad de eso se trata, ¿no? Hay diferentes personalidades y no todos vamos a, a, a pensar igual o a hacer las cosas de la misma manera. Entonces creo que es un mensaje muy, muy positivo de Digimon el decir, miren, hay diferentes tipos de, pues, de personas, de amistades, tenemos que aceptarlas como vienen, ¿no? Obviamente hay ciertas cosas que uno tiene que mejorar como persona y en la serie pasan, ¿no? o sea, todos los personajes de, de Digimon crecen en, en referente a sus emblemas, ¿no? Entonces me parece un mensaje muy positivo y obviamente cuando nosotros éramos chicos, no sé si todos lo los entendimos tal cual. Pero estoy segura que ahora en retrospectiva nos damos cuenta de, de todos estos valores que nos arrojaron, ¿no? Y que quizás en su momento no nos dimos cuenta, pero que posiblemente son parte de nosotros.
1: Sí, soy sincero en ese momento, tal vez no lo entendía de la misma forma. Y la, la vi varias veces, ya cuando me pongo a pensar, como dices, ahora en retrospectiva es cuando me van cayendo esos 20 es cuando me voy dando cuenta el mensaje o incluso si en algún momento tenía un mensaje puede ser que lo interprete de forma distinta conforme avancen los años uh -huh. porque Por yo mismo... también
2: voy cambiando Ajá. Uh -huh. pero yo, yo creo que si lo percibes de niño si sí alcanzas a entender ciertas cosas porque como les digo estos personajes eran tan tan humanos que podías podías creer que, que estaban afuera de tu casa, que estaban en, en tu entorno, que estaban cerca de ti, alcanzabas a entender sus problemáticas y a sentir sus sentimientos.
1: Sí, me, me llegué a sentir identificado un poco con Matt y yo creo que también por eso es que lo tomo como un personaje de referencia. Uh -huh. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece si cada uno de nosotros mencionamos un último personaje que nos haya marcado
2: en nuestra infancia? Ok. Va, pues. Yo voy a mencionar por último a Gohan. Go Gohan también fue un personaje muy importante en mi niñez, pero no el Gohan del principio, el Gohan chiquitito, chiquitito, llorón. A mí ese, ese personaje me, me desespera mucho. Siempre me desesperó mucho el Yu... <risa> se la pasaba llorando y, y luego ay. los capítulos de relleno con el dragoncillo ese, ay oh, no, no me gusta, no me gusta, ese Gohan no me gusta de con, hecho, el, pero... con el silbido y todo ah, el silbidillo, ese capítulo de Gohan que se cae por la cascada y sabe cuánto ay. lo de como no tiene una idea, porque todo el capítulo está gritando y llorando sí. y sí me desespera. no, sí. ni, ni el de Raditz, ¿eh? porque también en, el, en toda la saga de Raditz se la pasa llorando y todo eso no, yo considero a, a Gohan como un buen personaje desde la saga de Freezer. Creo que obviamente lo, lo pasado, las experiencias pasadas, tanto lo de Raditz, todo lo de los, los Saiyajin, Vegeta y todo esto, la muerte de su papá marcó al personaje, el entrenamiento con Piccolo y todo esto, hacen que, que Gohan crezca un montón como personaje. No es el mismo, de hecho, hasta el diseño, ¿no? Porque... Vimos, por ejemplo, que Goku siempre fue Goku. El pelo igual, las ropas casi siempre igual. Y, y ya cuando se van al a, a planeta Name o Namekuseijin, como quieran llamarle, es, es un niño completamente distinto. Es un niño más tranquilo. Es, es un niño que también se muestra muy empático con los Namekianos. <risa> o los Namekuseijin, no sé cómo quieran decirles. Y eso, y eso a mí me gusta. Me gustaba mucho que, que lograra hacer como amistad con con Dende y con su hermano y con sus amigos y con todo esto, que, que fuera muy empático y muestra mucha fuerza. Obviamente, eh, Gohan en ese tiempo todavía le tenía mucho miedo a Vegeta, pero llega un momento donde lo tiene que enfrentar y lo enfrenta. Y, y eso, ah, como para mí en, en, en esa etapa era así como, no manches, o sea, este niño que... ¡Qué valor! Ya cuando cambian a la otra, a la otra saga donde Gohan sigue siendo como niño, pero un poquito más grande. En, en la saga de, de, de Cell. Pues realmente. Al principio no tiene tanto protagónico, pero ya cuando se van a entrenar al, a la cápsula del tiempo y ya cuando es la, el torneo con Cell y todo esto, la pelea, su amistad con el androide 16. Sí, o sea, eso, eso es lo que me gusta mucho de Gohan, que en realidad siempre fue así, ¿no? Como muy empático, muy sociable, entendía los sentimientos de otros y los hacía suyos. Y pues nadie nadie va a estar en, en desacuerdo con que esa escena donde cuando Cell pisa la cabeza del de, de androide 16 y Gohan grita Ese grito, esa transformación eh, Todo todo es, es, es épico Y por eso a mí Gohan Me gusta muchísimo Y ya, o sea, también el Gohan adolescente Ya de, de, de secundaria o prepa También me encanta, toda su etapa De hecho, toda su etapa, por eso En Dragon Ball Super, me duele que, que Gohan sea un personaje tan Básico, tan descartable Tan, na, no te necesitamos but, Ajá, sí, porque se le dio mucho, mucho énfasis. Prácticamente la mitad de la saga de Bull se trató de, de Bull. De, la mitad de la saga de Bull se trató de, de él y está muy chido.
1: Sí. Gohan Gohan es un es un buen
2: personaje. A mí, la
1: verdad, también me gusta mucho en la saga de Cell. O sea, si sí en, en Freezer tiene relevancia. Desde los Saiyajin como querían Como que querían empezar a meterlo Como el sucesor de, de, de su padre Como el sucesor de, de Goku Y va mostrando Ahí algunas Algunas cuantas Pues Buenas acciones Algunos cuantos trancazos Para con sus oponentes Y que tiene mucho poder no Y eso está, está padre Pero no es Sino hasta Cell Cuando verdaderamente se muestra Que él es la clave Y lo más curioso es que no se muestra Sino hasta el final cuando Goku decide Entrenarlo uh -huh. en la habitación del tiempo Eso a mí me, me gusta muy buen Es como, no sé, es complicado De elegir algún arco preferido Pero esa parte sí me gusta Mucho porque la personalidad de Gohan Cambia completamente Personalidad y apariencia Como sale ya con, con su Transformación de Super Saiyajin con el traje de pícoro. Y estoy sí. de acuerdo al 100% en que esa escena en que decide pelear, como le dice el androide 16, que no tenga miedo en pelear si es para proteger a sus amigos, a, a las plantas y a los animales que él siempre amó. Y estalla, ¿no? O sea, la mejor de las escenas que tiene Gohan para mí. Ya después a mí la verdad sí me, me cayó un poquito mal, me desespera un poco el gran Sayaman, me desespera un poco el no, Gohan... Ay, bueno. El Gohan adolescente, porque para mí pierde como que toda, toda esa magia que ganó con Cell y aparte pues deja de entrenar, deja de, de volverse como fuerte y, y la paz lo invade, no digo que esté mal, pero pues sigue siendo humano y eso es algo que decías, ¿no? Es humano, él sí es humano, no como que se, <risa> uh -huh, se vuelve
0: papá responsable. Ajá, ay,
1: lo, lo mejor es sí. que se queda con Bidel, eso
0: sí. Ay, sí, lo mejor definitivamente concuerdo igual eh, pues para mí eso es, es uno de hecho que igual es mi personaje favorito de, de Dragon Ball también me gusta en su etapa de adolescente solo que sí sentí que al final como que se perdió un poco, ¿no? El personaje como que ya lo, lo, lo pusieron en segundo plano y pues a Gohan creo que todos lo queremos porque también al igual que Goku pues lo vimos crecer, ¿no? Vimos todas sus etapas, vimos cómo pasó de ser literal un niño llorón a agarrar valor y coraje y pelear por, por los suyos, ¿no? Entonces sí es un personaje muy entrañable. También como que me, me desespera el, el hecho de que no, no podamos ver más de él más grande, pero igual sí, Definitivamente también es mi personaje favorito De, de Dragon Ball Z Eli sí,
1: <ríe> <Biddle>.
0: <ríe> Tim Videl sí. Y pues bueno eh, Mi último personaje es Tomoyo Daidoji, por mucho creo que es el Personaje que más marcó mi vida y que ya lo he mencionado antes, es como que el que más dejó huella y lo comenté en el podcast anterior, que por cierto, si no han ido a escucharlo, deberían de hacerlo terminando este, porque está muy bonito, es un especial de Clamp, y pues bueno, eh, Tomoyo es la mejor amiga de Sakura, quien la ayuda y apoya con el secreto de que es una Carcador y que tiene poderes eh, es una amiga invaluable es una persona cariñosa, que sabe escuchar, dar consejos, y no solamente darlos, sino seguirlos, que es algo que creo que es algo muy difícil para todos todos damos consejos, pero creo que nada Nadie sigue sus propios consejos. Y pues, bueno, ya es una fuente de fortaleza para Sakura uno de los personajes con más presencia y madurez dentro del manga, no solo ayuda a Sakura con sus problemas, sino que también alienta a, a Shaoran, ¿no? a, a reconocer sus sentimientos hacia Sakura, incluso ayuda a, Me, a Meilin a canalizar sus sentimientos hacia, hacia Shaoran, tal y como pues, Tomoyo en alguna ocasión lo hace con Sakura, creo que es una, un personaje muy maduro ¿no? De, dentro de Sakura, y siento que hay tantas cosas dentro de este personaje que lo hacen único, y yo, o sea, muchos he visto que Muchas personas como que lo ven como un personaje Secundario dentro de la serie, pero yo siento Que es muy importante para Sakura Termina siendo quien la ayuda En, en casi todo, ¿no? Y Siento que su personalidad es muy bonita, es, es, es un personaje con mucha madurez, con mucho trasfondo y al final, pues creo que no solamente a mí, sino muchas personas nos dejó este sentimiento de que hay que ser una buena persona con nuestros semejantes, ¿no? con nuestros amigos, con las personas que queremos. Eh, al final de cuentas, pues es un personaje ficticio, pero a mí me dejó muchas cosas, ¿no? me dejó muchas, muchos mensajes eh, para mi vida y para el futuro.
1: A mí a mí Tomoyo antes no me caía muy bien, la verdad es que me desesperaba su voz, su voz en español me irritaba, uh -huh. <risa> pero, pero es un personaje muy bonito, me gusta, sí. después ya con la lectura del manga o con el anime en japonés, uh -huh. ya comencé a verlo de una forma distinta y sí, la verdad es que me gusta mucho cómo apoya a Sakura, sobre todo los sentimientos que ella tiene Mientras uh -huh. esa persona... Que ella quiere, se encuentra bien, con eso basta, ¿no? no hay otra razón para que ella tal vez se declare o demás, sino que cómo se guarda sus sentimientos mientras, mientras otra persona especial se encuentra bien. Por eso sí. es que Tomoyo sí es súper bonita y siempre ayuda a todos, como siempre también con Shaoran dándole consejos, sí. motivándolo, sí coincido, coincido en esa parte.
0: Como que es la conciencia, ¿no? De, de, de muchos de los personajes uh -huh. de cura eso, uh -huh. eso, como ahí la veo, siento que está ahí detrás de todos, dando un poquito, pero ese poquito al final termina siendo mucho.
2: Sí, sí, y súper observadora, siempre.
0: Sí, muy.
2: <risas> ¿Sabes qué pasa, Kurabu? A lo mejor por eso no te gustaba mucho eh, Tomoyo. Yo siento que la, la voz de Tomoyo en español sí se escuchaba como una señora queriendo hacer la voz de una niña. Ah, y así se van a escuchar las de Sailor Moon, ¿eh? Así que aguas. No, 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 pero en realidad, en verdad, en verdad, bueno, pero a mí, bueno, para mí Tomoyo sí es un personaje que yo quiero mucho y es un personaje que toda la vida me ha entristecido, su situación, no sé, o sea, pobrecita, no me gusta, no me gusta saber que se queda ahí, que, claro. que ella pues ama a una persona que jamás la va a corresponder y que se quede ahí. ...y que ella se la pase como ustedes dicen... ...se la pase como siendo eh, consejera... ...y siendo luz de otros personajes... ...y ayudándolos... ...pero es como Alicia en el País de las Maravillas... ...da consejos pero no los sigue... Uh -huh. ...creo que a mí me encantaría pensar... ...en que Tomoyo pueda tener un final feliz también... ...así como con otra persona... ...y, y no todo el tiempo idealizando... O, ...o comentando así como en voz bajita... El, ...lo importante que es Sakura... ...aunque Sakura uh -huh. nunca responda y eso... A mí se me hace muy triste, se me hace muy triste para el personaje, porque escucha todo lo que Sakura siente por primo por Yukito uh -huh. y pues toda la todo como se hace el, el, el enredo entre ella y Shaoran y todo, entiende a Shaoran sí. y lo alienta, imagínate, o sea, es su rival en el amor sí. y lo alienta. Y todo el tiempo se la pasa ella riéndose, ¿no? Burlándose, que son rivales en el amor y que no sé qué, pero pues ella es... Oh, a... yo también
0: era, A ver,
2: <risa> Dios, ¿por qué nos haces ver esto de esa forma? Pues es, es así, pero mira, sí, os... por eso... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Thor? <risa>
0: Ah, digo, o sea, es que Tomoyo justamente por eso es muy fuerte, ¿no? Por llevar cierto cierto peso sobre ella y al final como que saber, pues, no demostrarlo. Al final se lo guarda y sí debería de haber una persona que, que, que escuchara Tomoyo, ¿no? O sea, tal cual, que escuchara sus sentimientos y no 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 lo no hay, o sea, no hay ese personaje. Ajá,
2: sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que es, es un personaje bien importante y que a muchas personas yo creo que nos, nos gusta por eso, porque... Una niña de 10 años cargando todo eso, yo creo que sí. muchos se han de haber llegado a identificar con ella en ese sentido. Sí. Y, y pues eh, su base, en, en cierto modo, a mí como que su base sí fue como un, un desahogo verla, pues que si sí era amada por otra persona. Eso eso a mí me gustó mucho, aunque pues no fuera como alguien del, del mismo sexo, eso no importa. Uh -huh. Pero que, que al, al, al saber que había alguien que se preocupaba por una Tomoyo. Que, que todo el tiempo la pensaba y, y que estaba enamorado de ella. Eso a mí me encanta, me encanta pensar oh. eso.
1: Y ya para finalizar, yo quiero mencionar no a un personaje como lo hemos estado haciendo hasta el momento, sino más bien una serie. Y es que hace rato que estaba platicando con Sora, Todavía no empezábamos a grabar el programa. Y le dije sobre los Moomin. Me sorprendió que ella no conociera o que no recordara el nombre de, de estas criaturitas tan bonitas. Que, que es así, los, los Moomin son estos troles escandinavos. Se trata de un anime que sacaron aquí en México en Canal 11 hace muchos años. Y que no recuerdo exactamente si llegué a ver completa la serie. Porque según revisé son más de 100 episodios Achis. Pero sí, sí, está larga no, no pensé que fueran tantos Pero sí llegaba a verla Es decir, ponía la televisión Estaban los Moomins, veía el episodio Y no pasaba mucho si es que me perdía un capítulo Y al otro día lo veía Porque de alguna manera Como al ser autoconclusivos Podía entender cada uno de los episodios por separado Me gustaba porque fomentaba un montón de valores La amistad, la familia el cuidado por la naturaleza, todos estos que, que son muy mostrados en estos animes godomo, que sí son para niños, pero al mismo tiempo ya dijimos que podrían ser para toda la familia. Y entonces sí son súper bonitos. A mí los Moomies me transmitían una paz, en serio, que los veía, me acuerdo de la canción de inicio, eran súper lindos, tranquilos, un diseño, creo que se le debía a los colores que usaban para los fondos o para ellos incluso, como eran blancos. Un pastelito. Ajá, así como bien tranquilo, bien alivianado, en verdad me gustan mucho, los recuerdo con gusto, yo creo que también marcaron una parte importante de mi infancia, por eso los menciono, y hace poco también, hace poco me refiero a hace que unos seis años, sacaron su película y la fui a ver al cine, y entonces yo estaba súper feliz, y hasta me puse... Me puse a, a llorar un poco porque Ay, es que eran bonitos recuerdos Ver a los Moomin siendo niño En la televisión abierta
0: ya, A mí no me tocó eh, Ver la serie, no lo recuerdo Pero pues sí conozco a los, a los animalitos Porque justamente hablando hace ratito Estábamos diciendo que Miniso ¿no? Trajo una línea de productos de ellos Y ellos los conocí
1: no, de, uh -huh. no decimos McDonald's por el patrocinio ah, Pero sí decimos Miniso Ay,
0: una tienda de que vende cosas <risa> Que es que japonesas. Hechas en China, ¿no? Hechas en China. Bueno, voy de nuevo.
1: No, que eh. se quede, no lo voy a editar. <risa>
2: grosero.
0: Bueno, eh, fue ahí donde los conocí, en, en, en esta tienda. Eh, obviamente no sabía que tenía serie Ya más adelante me enteré porque Leí una noticia de que murió El creador de estos, estos muñequitos y Ahí fue que me enteré de que había serie ¿no? Pero nunca los vi y sí se me hacían Como super cutes como kawaii Entonces no, no tuve el gusto De conocerlos y mucho menos supe que llegó Una película al cine
2: Pues es que a la Ciudad de México pues llegan muchas Cosas que no me cuenta Porque yo tampoco supe sí. <risa> ¿Qué, qué eh, no, yo sí conocí los Moomins yo uh -huh. creo que lo que más recuerdo de la serie es el acento porque nosotros tuvimos un doblaje español pero no, yo me acuerdo que era un, un, un acento bien bonito no sé qué parte de España se haya grabado esta, esta serie pero uh -huh. era un acento bien bonito y todos hablaban así como, como bien, bien tranquilos así como dice Kurabu, todo era muy tranquilo todo era muy en paz sí me acuerdo de, de haber visto muchos episodios y todos los días se aprende algo nuevo, porque yo toda mi vida creí que los mummies eran hipopótamos, no sé por qué ¿por qué? pero ahora te parecen un, un troll escandinavo me quedé así, a ver espérate, ¿no eran hipopótamos? hipopótamos no, 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 no. pero tiene sentido porque porque eran así como unos seres como de lucecita, no sé cómo muy bonitos, muy bonitos
1: Sí, sí, sí. Yo, yo antes pensaba, ahorita que decías que pensaste que eran hipopótamos, pues es que sí se parecen. Y realmente eso del troll escandinavo es porque así lo, lo des, los describen.
0: Así se les dice a los hipopótamos.
1: Así se les dice. En esa parte del mundo, eso es un hipopótamo. Son sinónimos. No, oh, pues yo, yo no es como si, ay, sí, yo soy conocedor de troles, ¿no? De troles escandinavos y, y troles americanos y, y asiáticos, no, no sé, pero así los describen y me llama mucha mucho la atención que troles escandinavo yo, ah, órale, pues lo voy a mencionar así. No, no, pero sí, para mí también son como hipopótamos esos. Ajá.
2: A aparte creo que los Moomies sí están basados como en una novela o en una serie de novelas o algo así, sí, ¿no? Entonces, pues, sí. era el imaginario del autor. Si él mm, los... Eh, al... yeah. Ajá. <risa> <risa> Hace unos años yo supe que había un café o varios cafés, no sé. Es pues que luego la noticia dice un café, pero no sé si hay, <risa> que... <risa> no sé si hay como una...
0: Sucursales. Unas...
2: Ajá, como sucursales. Pero supe que había un café de, temático de los Moomin en, en Japón y las fotos oh, estaban preciosas porque pues había como estatuitas de ellos sí. y te podías sentar así con una mesa donde estaban ellos y estaba bien bonito, la verdad, <risa> estaba bien sí. bonito.
1: Sí, 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 también me acuerdo de esas estatuillas y se ven bien bonitas, a mí como me dan ganas de tomarme una foto así con los momen, <ríe> se, ve, se ven muy, muy abrazables sí. y yo me acuerdo también ahorita nada más así como anécdota final que, que los personajes hay un el personaje de mamá Mumin tiene su delantal, que es un oh. delantal como blanco con rojo eh, red de rayas. Y yo siempre decía que era su calzón boxer. <risa> pensaba, no sé que en ese entonces tenía como un calzón tipo, tipo este boxeador, ¿no? Ah, pero, ya, ya, ya. pero bueno, ya con eso de que estamos pensando de que son hipopótamos o de todo raro, ¿no?
0: Igual y, y sí ya. era su, su boxer, ¿eh?
1: Igual y sí, eh era la única con pudor porque los demás no se vestían.
2: Luego, luego salió una como un remake, ¿no? De o, o no ha salido porque yo me acuerdo que llegué a ver imágenes ya como de los moomin pero como
1: computarizados. Sí, sí, según yo también sacaron más versiones adelante, pero pero no las llegué a ver tanto como llegué a ver la primera. Sí, lo último que vi de ellos fue la película Que les comento, y de hecho no recordaba hace, hace poco que me puse a pensar En este En estos personajes para el tema Del podcast, fue que me acordé Y de hecho quiero descargarla Igual podríamos verla más adelante Porque oh, ¿sí? sí está bonita Súper familiar, no es tan Larga, y aparte es actual No tiene muchos años
0: No, padre, yo quiero Va, va,
1: va <risa> No me digas nada Sora <risa>
0: Ay, Y pues bueno Con esto llegamos Al final del programa Muchas gracias Por quedarse Hasta este punto Esperamos les haya gustado Este programa Que hayan recordado Esos personajes Que marcaron Su infancia Y espero que se hayan pasado Pues bien Que se hayan divertido Y que se hayan pasado bien Sobre todo ayer En el día del niño Aprovechando las promociones De las editoriales <risa> Y pues recuerden Que pueden seguirme Como soy club En Instagram eh, también en Twitter como Sora Club y tengo canal en YouTube, estoy como Sora Club, para que pasen a ver las reseñas y ya, esto sería todo de mi parte.
1: Sí, muchas gracias también, yo quisiera agradecerles por estarnos escuchando en esta ocasión nos extendimos un poquito más a comparación de nuestros programas anteriores pero ojalá que lo hayan disfrutado puedo decir que nosotros tres lo disfrutamos al momento de grabarlo así que igual espero que lo hayas que lo hayas pasado muy bien te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales estoy en instagram como curabu.manga curabu con k también tengo canal de youtube no tiene mucho que lo abrir pero ahí andamos Próximamente Voy a estar subiendo un poco más de contenido Estoy como Kurabu Y en Wacom si quieres ir a ver La colección de mangas que tengo Estoy como Kurabu Manga Nada más son las redes que manejo Y también síguenos en el YouTube De Otaku Podcast Porque ahí tenemos episodios distintos A los que aquí en Spotify puedes escuchar
2: Pues muchísimas gracias Mis compañeros ya, ya dijeron prácticamente todo De verdad Gracias por todo el apoyo que, que nos han dado, a mí me encanta ver eh, sus historias a veces en Instagram donde están escuchando eh, el podcast cuando están haciendo tarea, cuando están preparando clase, cuando están manejando y, y qué bueno que lo estén disfrutando porque de verdad, de verdad nosotros pasamos un momento muy ameno y pues yo también los quiero invitar a que nos acompañen eh, en los live en YouTube. Son momentos también muy campechanos, nos divertimos mucho eh, con todos los comentarios y se hace un ambiente muy padre y pues siempre intentamos tocar muchos temas, muchos temas de, de todo esto de la friquez para que estemos siempre entretenidos y pues invitarlos a que esperen el siguiente episodio de este podcast. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como ThorManga, estoy en Instagram, estoy en Twitter también. En Wacom estoy como Tony Río y en YouTube búsquenme como Thor, ahí subo reseñas y algunas cositas más de, de manga, todo este temática de manga. Y pues también los invito a, a que nos sigan en el Instagram oficial de Otakucona, que es otakucona.podcast, para que pues también ahí nos, nos apoyen y le den like a nuestras imágenes que están bien chidoris. <risa>
1: Sí, porque así como, como escucharon, pueden compartirnos las, las colecciones que llegaron a tener, lo de los Beyblades, los tazos o demás cosas. Yes, sí,
2: sí, 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 sí. Claro que yes. Claro, yes,
1: yes. claro que yes.
0: Y pues muchas gracias en verdad y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bye. Bye, bye. bye, bye.